1: und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Roman Christian Hafner. Hallo Roman. Hallo Unkarst. Wir sind tief im Gespräch, wir reden über ähm, ja, den Menschen als multidimensionales Wesen und die Erde als Spielplaneten und ähm, ich würde in diesem zweiten Teil so ein bisschen über äh, den Menschen als Schöpfer sprechen, da ein bisschen genauer drauf eingehen, auch vielleicht ein paar praktische Dinge mal sagen. Ich hatte eben schon mal gesagt, hört euch diese Episode mit dem Körper an. Der Geist muss hier in Rebellion gehen, Er hat gar keine andere Chance. Also wenn du merkst, dass, oh nein, 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 das kann alles nicht sein und so weiter. Das ist, das muss so sein. Der Geist kann das nicht akzeptieren, was wir hier besprechen. Das ist unmöglich. Würdest du dem zustimmen?
2: Absolut. Also wenn wir jetzt das Spielbild, was wir bis jetzt aufgebaut haben, benutzen, würden wir ja dann, wenn wir das alles jetzt hören, erstmal sehr stark an uns erinnert werden, was wir vielleicht gar nicht so wollen, was wir alles sind und das würde uns natürlich dann erstmal in einen, ich sag mal Widerstand bringen, der ist auch sehr positiv, weil im Endeffekt kommen wir dann auch wieder dann bei uns an, weil wir dann ja irgendwann merken, wenn wir so im Widerstand sind, dann muss ja was an uns dran sein, was wir selber mehr sind, als wir glauben und, ähm, aber der Verstand der Logistiker ist echt hart damit beschäftigt. <lacht>
0: genau, ähm, ja, also du hattest schon im ersten Teil gesagt, wir ähm, erschaffen die Welt eigentlich aus dem Inneren heraus. Und das ist ja eigentlich Good News, weil das heißt ja, äh, dass wir es auch in der Hand haben und es auch verändern können. Und weil gerade grad, ja, jetzt in diesen Zeiten sind viele Menschen besorgt äh, aus unterschiedlichen Gründen. Äh, und es äh, ist auch so eine Umbruchsphase, aber da sprechen wir später noch drüber. Aber ähm, wenn die Welt aus uns heraus entstanden ist, dann äh, müsste man ja eigentlich sagen, dass das im Großen und Ganzen unbewusst entstanden ist. Könntest du das so sagen?
2: Also unbewusst heißt, dass der Logistiker es nicht bewusst wahrgenommen hat, also der Verstand. Unbewusst ist nichts entstanden, sondern wir erschaffen im Endeffekt alles sehr bewusst. Was aber heißt, was, was erschaffen wir denn bewusst, wenn wir es gar nicht mitbekommen? Wir erschaffen bewusst, dass wir erstmal in einem Spiel eintauchen können mit unserer physischen Realität, die wir da erschaffen, dass wir überhaupt wahrnehmen können, dass wir im Spiel sind. Wenn wir natürlich sofort mit all dem Wissen, was wir als Erschaffer sind, da sind oder als Schöpfer, dann würden wir gar nicht unser viele Spiele einlassen, weil wir dann sagen würden, okay, ähm, wenn ich schon alles bin und alles weiß, dann bewege ich mich vielleicht gar nicht mehr. Oder wenn, dann nur, weil ich gerade mal kurz den Effekt habe, was zu erleben. Und das ist eben das Besondere hier in dieser Fusionalität, dass wir dadurch, dass wir, obwohl wir alles sind in uns selbst, in unserem multidimensionalen Wesen, dennoch uns das Bewusstsein wegnehmen, also nicht wegnehmen, aber für den menschlichen Verstand unbewusst gestalten, sodass wir überhaupt die Sachen erleben können, die wir uns dann auch erschaffen. Und umso bewusster wir sagen, okay, wir nehmen den Verstand nicht mehr ernst, oder besser gesagt, der Verstand ist ein wichtiger Part, um diese Physiolität zu leben, und wir dann uns bewusst machen, dass wir ja immer alles sind im gleichen Augenblick, dann fangen wir auch an, immer mehr in dieser Fühlschanalität uns selbst zu experimentieren und zu erschaffen, was wir wirklich erleben wollen.
0: Ja, ist das so eine Art Aufwachprojekt? Wird die Welt immer absurder? Ist, ist das gerade so ein, so, ein, so ein Moment? auch? Also ist das so ein Spiel? Man fängt so an bei Level 1, so weiß ich nicht, Mario oder so. Ich habe schon lange nichts mehr so gespielt. Ich kenne den aktuellen Titel nicht. Äh, dann Ist das so noch ganz einfach? Da muss man ein paar mal hüpfen oder irgendwie so. Da gibt es so ein paar Gegner vielleicht hier und da, aber dann irgendwann, es wird immer heftiger und von allen Seiten wird immer nur noch geballert und die, die Gegner werden unglaublich und so weiter. So, Ich habe das Gefühl, da in so einer Zeit sind wir gerade äh, um... Äh, ist das so ein, so ein, so ein Aufwachspiel und äh, es wird, es muss, die Intensität wird gesteigert, ab, also es wird einfach gerüttelt am Menschen, so, so, um zu sagen, wärt dir deiner, deiner, deiner selbst und deiner Schöpferkraft bewusst?
2: Absolut, also es ist wirklich die Zeit, es ist sogar eine besondere Zeit, wenn wir jetzt von Zeiten nochmal wirklich ganz kurz auszweifeln, die Zeit, die es ja da ist, ist ja nur ein Zeitpunkt und in den Zeitpunkt springen dort alle Erschaffer oder ganz viele rein, weil es die Phase ist, wo der der Erschaffer, der Schöpfer in sich selbst, in den physischen Körper die meiste Erfahrung machen kann, um sich selbst wieder zu entdecken in der physischen Realität und seine volle Präsenz reinbringen kann. Deswegen ist ein absolutes Chaos im Draußen und dass wir überhaupt jetzt anfangen nachzudenken oder besser gesagt, nicht nachzudenken, aber uns wieder zu erinnern, dass wir wirklich jetzt aktiv werden können mit der Kraft, die wir sind. Und umso mehr wir dann wieder anfangen, kann es sogar sein, dass am Anfang es noch chaotischer wird, weil ja natürlich die Resonanzen noch da sind von ganz vielen, die immer noch diese Spielangebote machen und sagen, ja, aber, oder, das kann gar nicht sein, oder so kann man nicht leben, dass man in seiner Perfektion von Freude und Lebendigkeit ganz leicht das Leben führt. Dennoch wird es dann trotzdem kommen und es wird so sein, weil wir ja uns selbst entdecken und aus unserer Wahrnehmung in unserem eigenen Leben dann es verändern.
0: Ja, also man könnte auch sagen, es gibt schon ein paar Leute, die haben das letzte Level schon geschafft und die sind jetzt raus aus dem Spiel und so, ah. <lacht> ja, und dann sind die aber noch ganz viele, die sind in dem Spiel und sind immer noch am Kämpfen und machen und halten auch dann daran fest, weil wenn man so lange mal in irgendwas drinsteckt, kriegt man ja auch eigentlich gar nichts anderes mit, so richtig in, in dem Sinne.
2: Genau.
0: Okay, das war ein Schritt zurückgehen. Ähm, Schöpfertum bewusst schöpfen. Ähm, das ist ja schon ein praktischer, jetzt ein praktischer Weg sozusagen. Was kann man tun, um einfach äh, die eigene Welt, sag ich mal, zu gestalten, wie man es sich eigentlich vorstellt?
2: Also erstmal ist wichtig, dass man überhaupt weiß, was man für sich gestalten will. Dass man wirklich da anfängt, diese Angebote, die im Außen sind, erstmal rauszufinden, dass es Angebote sind, die von außen kommen, oder ob es meine eigenen sind. Das heißt, was sind da Angebote, was mir die Welt von außen sagt, wie, ich, wie mein schönes Leben aussehen soll und wie mein nicht schönes Leben aussehen soll. Und was ist für mich mein perfektes Leben aus mir heraus selbst? Und wenn ich dann dort anfange, das auszusortieren, dann bin ich zuerst mal beschäftigt, auch wieder ein Spiel. Ich könnte es natürlich gleich aus mir heraus, aber meist ist man ja so tief drin, dass man dann mit dem Logistiker da auch noch aktiv ist und wenn man dann anfängt, das auszusortieren, die Angebote, was von außen sind, und sagt, okay, das sind alles Angebote, die nichts mit mir zu tun haben, dann fängt man an, einen neuen Weg zu kreieren. Und dann kann man auch sagen, okay, wenn das jetzt alles die Außenwelt ist, dass ich jeden Morgen zum Beispiel dass ich ein Latte Macchiato trinke, obwohl ich viel lieber einen Tee trinken würde oder einen Kaffee. Aber weil das alle morgens machen, mache ich das auch. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, aber es gibt ja ganz viele. Oder weil jeder sagt, ich gehe mit der U-Bahn jetzt zur Arbeit oder mit dem Fahrrad. Welche Möglichkeiten gibt es noch? So. Ähm Wenn ich dann anfange, das zu verändern oder wahrzunehmen, dann fange ich an, mein Leben neu zu gestalten. Und Das heißt, was kann ich aus also meiner Freude heraus dann machen, was ich wirklich will? Und dann wird es spannend.
0: Okay, also da hineinzuspüren, ich meine, ich könnte mir jetzt im Kopf, kann ich mir ein tolles Leben konstruieren. Ich sage, ich lebe auf einer Insel und äh, da gibt es nur äh, Jackfruit den ganzen Tag und Durian <lacht> meine Lieblingsfrüchte und äh, die die werden mir von, von weiß nicht, Jungfrauen in den Mund gesteckt oder <lacht> irgendein Quatsch. Und dann am Ende gibt es, hat man das nicht zu Ende gedacht, und gibt es ganz viele Moskitos und äh, auch total langweilig genau. da und so. ne äh, Ich glaube, der Verstand kann das nicht leisten. Äh, deswegen glaube ich nicht, dass du das so meinst, sondern ist das so ein Hineinspüren, eigentlich macht mir das Freude, in die U-Bahn zu steigen mhm. oder würde ich nicht gerne auf dem Land wohnen und mit dem Fahrrad äh, irgendwo zu einem Baum fahren, wo dann mein Lebensmittelpunkt dann plötzlich ist oder wo ich möchte unter diesem Baum arbeiten oder auf diesem Berg oder äh, sowas.
2: Zum Beispiel. Also alles, was wir, wie wir es erkennen äh, oder wo wir zum Beispiel, wenn wir, wenn wir die U-Bahn nehmen, ähm, ich habe mal eine Zeit lang in München gelebt und da geht, fährt man eine viel U-Bahn. Und dann kann ich als ganz normaler Mensch reingehen und sagen, okay, ähm, es ist Stress, es ist es riecht nicht gut, es ist Chaos, jeden, jeden Morgen die gleiche Strecke fahren oder andere Strecken und wenn ich dann aber reingehe und sage, okay, ich ich mache jetzt mein Spiel. Es ist der schnellste Weg, den ich aktuell weiß, wie ich dorthin komme. Habe noch keine andere Idee, wie ich es mache. Aber ich gehe dort rein und sehe alle Menschen in ihrer Perfektion oder in ihrer Freude. Und dann plötzlich hat man mit so vielen Menschen Kontakt und kommt in eine ganz andere Ebene, wo man dann plötzlich in Gesprächen kommt, wo man vorher nur in einer vollgestopften U-Bahn war und dann plötzlich nicht mehr. Und genauso, oder ob man dann jetzt sagt, okay, ich gehe aufs Land lieber, weil ich auf dem Land lebe nicht derjenige, der es in diesem Augenblick ja dann erschafft und dann das nur noch erleben kann, indem ich, dass ich sage, okay, wo be bewege ich mich hin? Und jetzt kommt das Spannende: Man muss sich natürlich auch bewegen. Also ein Erschaffer ist nie einer, der dann da sitzt und sagt, hu schön, ich meditiere jetzt mal 220 Mal und sage, morgen lebe ich auf dem Land, wenn ich das will. Das wird nicht funktionieren. Es wird zwar immer wieder schön Kopfkino sein und der Logistiker ist absolut zufrieden, malt sich die schönsten Welten aus und meint so, wow, das will ich alles.
0: Bestellen im Universum. Aber wenn, ich
2: nicht in der, aber wenn ich nicht in die Bewegung komme, was heißt Bewegung? Ich bewege mich überall dorthin, wo ich Freude für mich selbst in dem Augenblick als Angebot erschaffe, ob ich in der Natur bin, ob ich in der Stadt bin oder ob ich, egal wo, auf dem Schiff bin, in dem Augenblick, wo ich mich dorthin bewege ganz physisch real, weil wir haben ja die physischen schaffen, um es hier real zu erleben, dann wird es sich ändern. Und dann werden sich alle Ereignisse so zeigen, dass ich es wirklich dann habe.
0: Ja, das sind äh, Konzepte. Also ich habe mich wirklich nicht schlecht vorbereitet, seit ich die Zusage habe. Das war, ist noch nicht so lange her. Ähm, und äh, das braucht eine Weile. Das muss, muss man in sich einsickern lassen, um das diese Begriffe, die du da benutzt, in die Bewegung gehen zum Beispiel, um das wirklich zu verstehen. Also es reicht nicht, oder ich mache mal ein Bild auf, ähm, da gibt es so ein, ich weiß nicht, irgendwie so eine kleine Geschichte, dass jemand sagt, äh, äh, betet immer zu Gott und sagt dann, äh, Gott, lieber Gott, äh, warum lässt du mich nicht mal im Lotto gewinnen? Das ist doch unglaublich, ich, äh, du, du liebst mich nicht. Ja. Und dann sagt, irgendwann antwortet der Gott und sagt, äh, dann kaufst du doch zum Kuckuck mal los. Ja, Also, da, man muss in diese Bewegung reinkommen. Also, braucht man das los wirklich oder, oder, oder nicht? Das braucht man
2: nicht, sondern man muss nur die Bewegung machen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will an einem neuen Ort leben, aber ich weiß noch gar nicht wo und meist weiß man gar nicht, warum man an einem neuen Ort leben will. Man findet es gerade alles um sich schrecklich, aber man will einfach an einem neuen Ort leben oder eine neue Arbeitsstelle oder was auch immer alles. Und wenn ich sage, okay, dann gehe ich mal in die Bewegung und gucke mal in die Welt was da ist, was physisch da ist, wo gehe ich und wo kann ich mich hinbewegen, einfach aus mir heraus, wo ich absolut Freude habe. Und allein der Schritt macht so viele neue Angebote auch in eine andere Richtung, wo ich dann plötzlich sage, ah, zum Beispiel dort in der Gegend, wow, würde ich sofort leben wollen. Und wenn ich dann dort weiter eintauche, ohne eine Erwartung zu haben, und das ist ganz wichtig, wir setzen immer Erwartungen rein, wenn wir die Erwartungen rausnehmen, dann einfach aus dem Fluss heraus dort uns begegnen, dann zum Beispiel in eine Bäckerei gehen, wenn man sagen will, woanders gehen und dann einfach mit den Menschen redet so, plötzlich kann es sein, dass man in der nächsten Stunde schon dort lebt, weil man dann eine Wohnung hat und dann Angebot hat, was auch immer, wenn man ohne Erwartung, sondern mit seiner Energie und mit seiner Präsenz einfach diese Bewegung macht, überall
0: zu erscheinen. Ja, das ist nicht so ganz so einfach zu verstehen. Ähm, ähm die Bewegung ist nicht unbedingt. Ich fahre jetzt, sagen wir mal, ach, mein Traum wäre irgendwo mal im Dschungel zu leben. Und dann heißt das nicht, okay, die Bewegung ist. Ich, ich kaufe mir einen Flugticket und fahre nach Costa Rica oder was weiß ich wohin oder nach Brasilien. Äh, um und gehe da hin und spreche mit einem Immobilienmakler und schaue mir ne, das, das ist nicht unbedingt nicht unbedingt die Bewegung. Das könnte sie sein, aber ich glaube nicht, dass es das ist, was du meinst. Äh, ich ich, ja. ich le lehne mich mal weit aus dem Fenster hinaus und mische mal so ein bisschen das, was ich auch von Kurt Tepperwein verstehe. Ja, Kurt Tepperwein spricht vom So-Sein. Mhm. Äh, das So-Sein so sozusagen, dass die Welt in mir erste, in, entsteht, dass die Vorstellung, wie ich, wie ich mir das äh, vorstelle, dass, das, was ich erschaffen möchte, dass ich die in mir äh, in der Freude sozusagen lebe und, und zu, dass diese Vorstellung zu meinem So-Sein wird. Das ist kein mentales Konstrukt, wo ich sage, äh, ich will genau. reich werden, ich will reich werden, ich will reich werden, ich will ein Mercedes haben, ich will einen Mercedes, einen Mercedes haben, sondern ich lebe das in mir, äh, und spüre das und nimm das jetzt, und das ist das, was du was, wie gesagt, ich lebe mich weit aus dem Fenster, vielleicht sagst du äh, am Ende, das ist, meine ich ganz anders, aber das, so verstehe ich das bisher. Äh, das in die Bewegung zu nehmen, heißt in jedem Moment, egal ob ich mir einen Kaffee mache oder äh, aus dem Haus gehe, dass ich das mitnehme sozusagen in meiner Schwingung, in meinem So sein und dadurch ähm, die Dinge sich dann entwickeln, von alleine sozusagen.
2: Genau, das, das genau, so, so ist es auch. Das heißt, die Bewegung, die ich mache, ist im Endeffekt <lacht> ähm, dieses So-Sein, wie es Tepperwaren auch gerne sagt, ähm, ob ich jetzt, äh, wenn ich sage, ich würde irgendwo auf dem Land leben, wenn ich aber jetzt in meinem So-Sein, in der Bewegung bin und unten in meinem Dorf, wo ich gerade bin oder in dem Kaffee, wo ich gerade bin, einen Kaffee trinke, allein das ist schon die Bewegung, weil ich für mich in der Bewegung bin, weil ich nicht für jemand anders oder für irgendein Konstrukt sondern für mich in meinem Zu-Sein bin und dann in dem Augenblick alles erschaffe, was die Bewegung weiterbringt, um das vielleicht zu erreichen, wenn ich dann wirklich will. Und äh, das Spannende ist, ähm, wir haben so viele gleiche Angebote überall, dass wir keine riesen... Also wir müssten nicht das Ticket kaufen, um irgendwo hinzufliegen, wenn ich im Dschungel leben will. Sondern okay. es würde alles automatisch passieren, wenn ich den Augenblick, den ich gerade jetzt bin, schon weiß, dass es der Augenblick ist, der es schon jetzt erschaffen hat.
0: Und das mit den dann, Angeboten, das ist, ist das sowas wie sich selber ein Angebot machen, zu sagen, mein Angebot an mich selber ist, ähm, ist dieses Leben von mir aus in der Natur wonach es mich zieht was wo ich sage jetzt sag, das ist jetzt meine Freunde ich habe jetzt mein Leben lang in der Stadt gewohnt da hat man mich hineingeboren ich war unbewusst jetzt wache ich plötzlich auf und sage nein ich möchte in der Natur sein und ich lasse diese Natur und diese verbundenheit und diese freude daraus jetzt in mir entstehen dort wachsen und und trage die durch mein leben egal ob ich den müll rausbringe oder ins auto steige dass diese 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 freude und diese diese pflanzen sozusagen die sind immer bei mir dabei und dadurch kommen die dann auch im leben.
2: Genau. Und dann plötzlich merkt man auch, wenn man genau das macht, dass man zum Beispiel im Umfeld um sich herum, obwohl man vielleicht im Hochhaus lebt, mitten in der scheinbaren Wüstenstadt, plötzlich ganz viel Natur. Unten steht ein toller Baum, irgendwo steht ein schöner Busch, irgendwo sind Blumen und dann kriegt man immer mehr mit, dass man eigentlich schon drin ist und dann plötzlich lebt man auf dem, wirklich auf dem Land, weil man im Endeffekt seinem eigenen Weg, seinem eigenen Angebot gefolgt ist.
0: Ja. Das heißt, hier kann ich äh, auch Gesundheitsangebote mir natürlich machen hm, und sagen, Absolut. ich ich lasse diese 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 äh, Stories, die ich mir selber erzähle, diese Geschichten, die ich mich hineinbegeben habe, ähm, um mich selber zu spüren. Die lasse ich jetzt, die, mach, kann ich beurteilen, machen die mir noch Freude oder nicht? Kann ich mal reinspüren, machen die mir Freude? Ach nee, ich würde eigentlich gerne mal auch das mal loslassen und äh, dort. Äh, mich davon trennen, sage ich jetzt mal, und mal schauen, wie sich das dann anfühlt. Und wenn, wenn mir, wenn mir das Freude macht, dann kann ich mir das als Angebot machen und das mit auf die Reise nehmen.
2: Absolut. Also ich definitiere so, jeder für sich definiert ja sowieso, was für sich selbst Gesundheit ist. Und ähm, das ist ein ganz spannender Part, wenn man sich erstmal anguckt und sagt, was ist denn für mich jetzt Gesundheit? Wenn ich mich jetzt wahrnehme und in meiner physischen Realität wahrnehme, ganz physisch, ganz körperlich, was ist für mich überhaupt Gesundheit? Und dann kommen 1.000 Angebote, die man von außen bekommen hat, wo dann Menschen sagen, so ist Gesundheit. Dick, dünn, flach, rund ist das Angebot. Aber ich bin vielleicht ganz anders. Und dann denke ich mir, okay, was ist mein wahrhaftiges Angebot an mich selbst, was für mich Gesundheit ist? Und wenn ich dann da reingehe, dann merke ich plötzlich, wow, das ist schön. Ich sehe mich selber. Und dann kann ich ja dieses Angebot überall mit hinnehmen, egal wohin ich gehe und werde immer wieder daran erinnert, dass ich schon bin oder dass ich es jetzt lebe, weil es jetzt im Augenblick für mich schon in mir trage, weil ich es ja schon bin.
0: Ja, und, und dadurch sehe ich es ja dann auch immer wieder. Ne? Weil, weil das Außen genau. hat, ist ja nur eine Spiegelung. Das heißt, ich begegne dem, was in mir drin ist, ja dann auch vielleicht erstmal im Kleinen, in dem, in dem, wie gesagt, dem, dem, dem Baum, der vor der Straße steht und so weiter. Ne? Und äh, gehe dann immer mehr in die Wahrnehmung rein und äh, gestalte ja dann die Realität und es wird ja dann immer mehr zu dem, was ich ja in mir trage. Das macht so viel Sinn. <lacht> 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 ist denn, was ist denn mit dem, mit dem Glauben da? Äh, Contemperwein spricht da manchmal davon, äh, der sagte, geht es ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie du, aber es ist nicht genau das Gleiche, ähm, dass man innerhalb von seinen eigenen Glaubensgrenzen sich noch bleiben muss, weil ansonsten ist, ist es zu viel und dann kommt man da nicht raus. Versetzt der Glaube Berge. Äh, Bruno Gröning mhm. beispielsweise, ähm, also war ein Heiler so in den 30er Jahren, der war als Kind schon einfach begabt, das hat man einfach herausgefunden, immer wenn der bei seiner Tante im Krankenhaus war, dann ging es der besser und wenn der wieder wegging, dann ging es wieder schlechter. Und äh, er hat immer gesagt, ich mache überhaupt nichts. ja. Er, und ich, es gibt so eine Dokumentation, dreiteilige Dokumentation über ihn und das Einzige, was ich mir gemerkt habe äh, oder das Wichtigste, was ich mir gemerkt habe, und das hat mich wirklich berührt, er sagt an irgendeinem Punkt, äh, steht er auf seinem Balkon, da stehen irgendwie tausend Leute da vor seinem Haus, wie immer, äh, und er sagt, ich leih euch nur meinen Glauben. Er war sehr traditionell, katholisch, irgendwie gläubig. Ich, Mein Glaube ist sehr stark und ich leih euch den. Ich borge euch den aus, äh, so für den Moment mal. Ja. Und dann sind die Leute da angeblich auf, aufgestanden aus den, aus den Rollstühlen und so weiter. Ne? Ähm, ist das, ich denke mal, das ist dann auch wieder ein Spiel, ja. Das kann ja. wir jetzt gleich sagen. Aber nichtsdestotrotz ist das ein Spiel, was eine Menge Sinn macht. Kann man das als äh, benutzen oder ist das eher hinderlich, weil wir dann sagen, ah nee, das kann ja nicht funktionieren, weil wir diesen Glauben nämlich eben nicht mehr haben.
2: Also, ich glaube, ist ein ganz spannender Punkt, weil. Wenn wir anfangen, den Glauben mit uns in Verbindung zu bringen, dass der Glaube ist ja eine Erinnerung, eine Frequenz, wo wir uns immer wieder sehen. Das heißt, sobald wir den physischen Körper haben, glauben wir, dass wir existieren in der physischen Realität. Also wir erschaffen uns so einen Körper und dann haben wir diese Schwingung, dass wir daran glauben, weil wir es ja auch sehen. Und diese Frequenz ist eine besondere Frequenz, die wir uns selbst erschaffen haben, um sobald wir eine Frequenz in der gleichen Schwingung zu erkennen, können wir sehr schnell Sachen in eine andere Form transformieren. Und wenn jetzt wir das wieder aktivieren, in der Form, dass wir diesen Glauben, das ist ja kein Glaube an etwas, das über uns steht, sondern das ist der Glaube an uns selbst, der reine Glaube, dass wir existieren, das hat nichts mit irgendwas anderem zu tun. Und diese Schwingung, wenn jetzt zum Beispiel Bruno Gröning da steht, hat er an sich geglaubt und an sein da sein, und wenn er sagt, er hat es verliehen, dann hat er im Endeffekt nur seine Frequenz gezeigt, was er an sich glaubt, dass er da ist. Und in dem Augenblick haben alle angefangen zu glauben, dass sie selbst wieder sich wahrnehmen und haben ihren eigene Frequenz des Glaubens, dass sie existieren, wieder wahrgenommen und dadurch konnten sie Spontanheilungen haben. Das heißt, wenn wir dort reingehen, ist es eine schöne Frequenz, aber es ist eine Frequenz, im Endeffekt ähm, auch ein Spiel ist, die Erinnerung, dass wir existieren in der physischen Realität, was natürlich eine total tolle Schwingung ist und ähm, die super gut erschaffen worden ist und die wir uns unter den Menschen sehr viel, also viele haben die, ähm, nicht alle haben sie erschaffen für sich in dieser Ebene, sie haben sich eine andere auch erschaffen, es gibt auch diese ähm, Existenzschwingung, dass man einfach eine Frequenz ist aber nicht daran glaubt, sondern weiß, dass sie da ist, aber kein Glaube dahinter ist. Also so eine Glaubensschwingung in der Form, dass man diese physische Realität als was Besonderes sieht. Und wenn man aber die aktiviert, bei sich und bei anderen, dann ist es eine mega, mega Sache.
0: Wenn man diesen, diese Schwingung aktiviert?
2: Genau, wenn man sich selbst wieder erinnert, dass man diese Schwingung schon die ganze Zeit hat, dann ist er, in der sich aktiv in der Bewegung. Und äh, Bewegung heißt, dass ich immer wieder, egal wo ich hinkomme, weiß, dass ich absolut in meiner physisch geistigen Existenz hier in diesem Spiel real bin und sobald ich real bin ich natürlich alle damit äh, zeigen dass ich real bin und jeder andere wird sich dann auch zeigen dass er real ist und dann natürlich sehr viele Sachen in sich
0: selbst neu verändert okay da kommen wir gleich nochmal drauf zurück ähm, kann man meinst würdest du sagen dass der Brodo Gröning so eine Art Raum aufgemacht hat kann man das geht das überhaupt ähm, einen Raum öffnen, einen energetischen Raum, sage ich jetzt mal, unter anderem mit hineinnehmen und denen dadurch ein bisschen helfen, sozusagen sowieso ein bisschen anschubsen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man kann energetische Räume aufmachen und das ist ja auch ein Angebot an alle und wenn man natürlich denjenigen, der das macht, gut findet oder vertraut, vertraut heißt ja nur, dass man eine gleiche Bewusstseinsschwingung wieder sieht, das heißt, man geht auf Augenhöhe mit dem, dann kann man ja nur vertrauen und dann geht man in diesen Energieraum, wo der aufgebaut ist, und baut in dem Augenblick, aber nicht seinen Energieraum geht man rein, sondern man baut in dem Augenblick den gleichen Energieraum für sich auf und man denkt, man ist in seinen Raum gegangen, aber man hat im <lacht> Endeffekt ein Glas selbst erschaffen. Also es ist nur so quasi, ich stelle hier eine Tasse hin und in dem Augenblick erschaffe ich mir eine eigene Tasse, aber ich denke, ich bin in der Tasse, aber ich bin trotzdem in meiner eigenen.
0: Okay, das ist eine sehr, sp sehr spannende Sache, weil die Leute kommen ja zu oder kamen zu Bruno Gröning, um Heilung zu erfahren, um sich in diesen Raum zu begeben, weil der ja denkt, der hat ja irgendwas Magisches um sich herum. Ne? Also gebe ich mich da rein und dann bin ich ja schon offen, gehe schon in Resonanz damit. Ja? Und ich schaffe das aber in Wirklichkeit selber. Wie geil ist das denn? Ja. Das
2: heißt, immer wenn ich jetzt zum Beispiel auch zum Heiler gehe, was macht der Heiler? Ein Heiler kann ja nicht heilen, er macht ja nur alle Frequenzen sichtbar, wie er für sich Heilung definiert. In dem Augenblick erschaffe ich mir selbst einen Raum, was für mich Heilung ist, und dann heile ich mich. Wenn ich jetzt, wenn jetzt ein Heiler sagen würde, ich heile dich und ich sage dir was, zu, ich mache das jetzt so und so und so, dann kommt es an, aus welcher Ebene er es macht. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich heile jetzt sein Knie und ich gehe mal energetisch rein, was mache ich? Ich mache demjenigen einen Raum auf, wo er sich selbst in seinem Raum, in seinem physischen Körper sehen kann und in dem Augenblick selbst auch erschafft den Raum. Also ich gebe ihm ja nur ein Bild. Und also und die Frequenzen, wie ich es machen würde und er geht dann da rein und plötzlich erschafft er sein Knie neu und sagt dann, boah, ich habe eine Spontanheilung, du hast mich geheilt. Und dann würde ich sagen, nein, du hast gerade eben eine mega coole Selbstheilung gemacht, weil du im Endeffekt deinen eigenen Raum der Heilung wieder aufgebaut hast.
0: Äh, kaum kommt der Heiler da äh, in äh, Schwierigkeit mit seinem Ego?
2: wenn man in einer gewissen Ebene ist, hat das Ego dann ein Riesenproblem, weil ja ganz viele dieses Spiel noch brauchen, das Ego spiel Aber wenn man jetzt, sagen wir so, ist als Heil unterwegs und sagt, okay, wenn ich weiß, dass ich im Endeffekt nur ein Signalgeber bin, dass derjenige in seine Heilung geht und ich aus einer Ebene ihm nur erkläre, dass ich es rein theoretisch so mache, aber ich weiß ja, dass ich es nicht mache, dann äh, wird er wahrscheinlich kein Ego-Problem haben. Aber es ist natürlich für viele in diesem Thema, weil natürlich ähm, sie diesen diese Besonderheit dann dadurch sehen, dass sie die große Heiler sind. Ich sage, ein Mega-Heiler ist derjenige, der wirklich sagt, okay, ich zeige dir deine Heilung, was du selbst bist, ich baue einen Raum auf, aber im Endeffekt baust du in dem Augenblick gleich selbst deinen eigenen Raum auf, weil ich, ich, ich zeige dir ein Angebot, und dadurch, dass ich dir ein Angebot zeige, machst so du einen mega tollen Heilraum auf. Und dann kannst du nur stolz auf dich selbst sein, aber nicht auf mich. Sondern ich habe ja nur ein Spiel gemacht, wo du ein Angebot siehst. Und dadurch, dass du es für dich geschafft hast, kannst du nur auf dich mega stolz sein und sagen: Wow, ich bin ein cooler Typ, aber nicht der Heiler.
0: Ja, ähm, ich ich. Quasi Quatsch mal kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen. Äh, ich habe 2013, äh, hat, ich hatte verschiedene Unfälle und das hat mich dann, der letzte war dann in Cusco, in, in Peru und dort war es dann für mich klar, das hat ja nichts damit zu tun, mit Gleitschirmfliegen in dem Fall, sondern das hier gibt es einfach eine Message für mich. Ich bin dann in mich gegangen und habe dann äh, einen Geistheilungskurs gemacht. Äh, das hat sich dann einfach angeboten, ich konnte nirgendwo mehr hinlaufen. <lacht> Theta Healing und äh, Reiki-Initiationen bekommen. Und bei den Reiki-Initiationen äh, habe ich massive Visionen gehabt, als Einziger in der Gruppe aber wirklich in 3D und ich habe es leider nicht aufgeschrieben, aber letztendlich hat der liebe Gott die Welt in meine heilenden Hände gelegt, sage ich jetzt mal und war dann ab sofort, ab Tag 2 war ich hellsichtig. Also ich konnte sofort Sachen auslesen die ich ja dann mit den Leuten überprüfen konnte. Ich habe das, das so erste Praxin, Praxis gemacht mit Leuten, die ich gar nicht kannte. Und dann habe ich irgendwas gesehen, irgendwas mit Knie. Und habe ich so gefragt, aha, okay, irgendwas mit Motorrad und so. Oder mal vom Baum gefallen mit sechs Jahren. Und das stimmte dann immer so. Ne? Ähm, ich konnte da war dann aber später wieder krank und konnte mich, mich da nicht selber heilen. Habe dann so meinen Glauben verloren. Habe dann auch überhaupt mit der ganzen Geschichte aufgehört. Und dann kamen viele Jahre, wo andere Sachen passiert sind. Und äh, jetzt äh, ist mir vor kurzem klar geworden, mh, als mache ich ein zu großes Fass auf, aber dass ich zu viel meiner Energie in, in das, in das Weltliche gegeben habe und angefangen habe zu sagen, dass, und wo ich gemerkt habe, nicht nur, dass ich meine Energie abgebe, das, das hätte ich ja noch als Märtyrer noch gemacht, aber dass ich sogar das, das nähere, was ich eigentlich ablehne. Ja, und dieser dieser Bewusstseinsschritt hat in mir einen Wandel ähm, äh, erzeugt und dann kam die Zusage nach vielen Jahren <lacht> von, von aus deinem okay. Team. Ja. Ähm, und äh, das hat in mir dann sofort natürlich, dann habe ich mich wieder mit, mit auch äh, ja, mit dir beschäftigt und das hat in mir sofort einen Shift äh, gemacht. Und ich kann das jetzt wieder. Ich meine, das kann man wahrscheinlich immer, ja. Aber ich habe jetzt schon einige Sessions gemacht, wo ich sofort, aber innerhalb von ich das dauert keine zwei Minuten, äh, mein finger auf das lebensthema lege ne? Sag, warum hast du das und das ne ja ich also und ich mache gar nichts mehr und ich wusste immer das wollte ich eigentlich sagen ich wusste immer ich komme da wieder hin zurück und es wird next Level sein weil damals 2014 hab ich, war ich immer noch so im machen da wollte ich irgendwie Energie schicken und was was ich und habe mich war da mich da vielleicht auch selber dann noch vorausgabt ja und da muss man unglaublich aufpassen mit dem Ego das ist auch jetzt noch so aber ich ich gehe dann sofort wieder sobald ich nur nur ansatzweise was merke dass ich mir dann daraus eine story baue gehe ich in die Verbindung und dann kann ich das auch sofort, das dauert auch nur zehn Sekunden und ist das auch wieder weg. So, ne? ähm, ich will nur sagen, dass also dieses, diese Ego-Geschichte, sobald man da so mal so Erfolg in Anführungsstrichen hat, ähm, kann man sich daraus natürlich ein ganz schönes, äh, eine ganz schöne neue <lacht> Realität bauen, die einen dann davon wieder wegführt. Ne? Und dann, mhm. dann kann man irgendwann überhaupt nichts mehr. Und jetzt ist es für mich so, ähm, damit schließe ich, dass ich auch eigentlich nur noch, also ich kann lesen, ähm, und auch eigentlich auf jeder Ebene, ich kann mir alles sofort visualisieren, ich kann sofort okay, sagen, Lymphsystem, äh, Hormonsystem, äh, ich kann aber auch fragen, was ist dein Problem oder ne, also irgendwie so, das geht zack, zack, zack und äh, das sind aber ja nur Angebote und dann dann spreche ich mit äh, von von multidimensionalen Wesen zu multidimensionalen Wesen und aha, hättest du Lust mal das auszuprobieren oder das vielleicht äh, in einer anderen Form auszuleben, ne? Und dann kommt so, ja, nein, vielleicht weiß ich nicht, Und so, dann kann man ja später nochmal drüber reden. Aber das ist ein völlig anderer, fand ich ein völlig anderes Level, als ich das, als das früher war. Früher wollte ich da irgendwie, keine Ahnung, Licht reinschicken und so. <lacht> also hatte man mir das ja in etwa auch erklärt, ne? Genau, das war eben das alte Ego-Heilspiel,
2: was natürlich auch manchmal funktioniert hat, sage ich mal. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass der, derjenige, der vor allem ist, wieder in seine echte Wahrhaftigkeit kommt und was heißt es, sich erinnert, dass er im Endeffekt existiert und lebendig ist und er alles in dem Augenblick auch in der Hand hat. Und ich gebe dann immer das Beispiel, ich kann jetzt nicht in dich reinspringen, das wäre vielleicht auch sehr unangenehm, du kannst aber auch nicht in mich reinspringen und das geht nicht. Also wir können energetisch Energien austauschen hin und her, Wissen austauschen, aber vielleicht sogar noch nicht mal das, weil wir vielleicht dann nur Frequenzen austauschen, die wir dann gleich kennen und dann synchronisieren ähm, und wir gar nicht unser echtes Wissen austauschen. Und deswegen bist du immer der Besondere, der sich dem auch nicht hält. Und das ist echt ein schöner Effekt, wo die Menschen dann so wahrnehmen, sagen, wow, ich bin ja das Coole. Nicht derjenige, bei dem ich bin, sondern ich bin derjenige, der ja der für mich in die Bildung gegangen bin, um mich selbst wahrhaftig wieder zu sehen. Und der andere ist nur, ein Sprachrohr oder Sprach oder einfach da und zeigt sich und sagt, okay, und was willst du jetzt für dich machen? So, mach mal.
0: Ja. Wo wir gerade beim Auslesen waren, ich habe dich mehrfach davon sprechen äh, hören, dass du halt auch die Möglichkeit hast, äh, dann noch weiter, also als, als, als mir das jetzt so möglich ist, da irgendwo hinzugehen und da Dinge auszulesen. Kannst du davon was erzählen?
2: Aber da ich gleich sagen, da stellst du dir jetzt, gehst du nicht auf Augenhöhe, weil du bist auf Augenhöhe und du kannst genauso viel auslesen wie ich.
0: Ja, ja, das, da ich, keinen, ja.
2: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das okay. heißt, im Endeffekt, alles, was ich jetzt auslese, kannst du auch auslesen, weil du im Endeffekt die gleichen Frequenzebenen bedienst wie ich. Du, nimmst, du siehst die genau gleichen Angebote gerade, die gleichen Frequenzen und du hast dich ja wieder für dich selbst dort aufgemacht. Deswegen, aber... Gerne.
0: Ja. Nee, ich, ich glaube schon, dass das, ich glaube, dass auch, dass das für jeden möglich ist, zu jeder Zeit und äh, das, aber ich habe schon das Gefühl, dass, dass da, da könnte ich noch tiefer einsteigen, sagen wir mal so, ja, es ähm, braucht dann auch ein bisschen, äh, nicht Übung ist Quatsch, aber ähm Fokus und, und Bewusstsein, ne? Das ist dann, man muss dann auch R Räume schaffen im Leben. Man muss sich auch dann einfach mal äh, muss auch einfach mal tun, ähm, ähm, äh, verwirklichen, wie Gott äh, sagen würde. Ja. ja. Nichtsdestotrotz ja, möchtest du ein bisschen erzählen, was du so, wie du, was du so, le was du so lesen kannst aus deiner Erfahrung einfach?
2: Also aus, aus, aus verschiedenen Ebenen. Also ich, ich lese den ganzen Tag, ich, le ich lese viele Menschen aus, um einfach denen wieder sich selbst zu zeigen. Aber ich lese natürlich auch andere Sachen aus, was, was die Welt gerade eben für sich selbst gerade verändert, was sie für ein Spiel hat oder was für neue Spielangebote sind. Und jetzt zum Beispiel die Erschaffer, die jetzt ja im Endeffekt ähnlich eh oder so wie ich jetzt unterwegs sind, ähm, und da werden ja jeden Tag mehr, die sich dann plötzlich sehen und sagen, wow, hier sind wir in dem Netzwerk. Ähm, da taucht man ganz viel aus von, von, von Wissen. Aber Wissen in der Herrenfung, dass man sagt, Guck mal, diese Wissensfrequenzen sind alle da. Dieses Wissen ist alles da. Ähm, was ist ähm, neu an dem Wissen? Oder geben wir mal ein neues Wissen rein, was wir noch gar nicht bis jetzt drin hatten in dem ganzen Spiel? Und dann wird es spannend. Und in den Ebenen bewege ich mich viel, wo man einfach sehr viel Wissen in, deren, in dem Augenblick erschafft, um zu gucken, ob es dann in, im nächsten Augenblick auch Spaß macht zu leben.
0: Ja. Ich muss mal so ungefähr 20 Fragen überspringen. Ich ähm, möchte auch deine Zeit respektieren, obwohl du so gesagt hast, du hast Zeit mitgebracht, was ich super schön finde. Äh, ich möchte aber eine Frage dir mal kurz stellen für eine fr spanische Freundin von mir, die ist Kinesiologe. Und sie sagt, frag ihn doch mal, wir haben also offensichtlich über dich gesprochen, ähm, was ist so mit den äh, Meridianen und Akupunkturpunkten? auf sich hat. Ja. Und zwar, die Frage geht dahin, in der Theorie hat man das durch Trial and Error einfach irgendwie immer ne, rausgefunden. Da kann man sich ja mal vorstellen, wie lange muss, würde man das denn, dauern, würde das denn dauern, bis man diese Punkte findet und dann immer herausfindet, ah, wenn ich jetzt da eine Nadel reinsteche und da, und der hat folgendes Symptom, dann geht es dem drei Wochen später besser. Also das ist ja schon relativ unrealistisch. Also das würde ja Millionen Jahre dauern. Aber trotzdem, Ihre Frage ist, ist das, ist das so entstanden? Könntest du das irgendwie bestätigen? Oder ist das ähm, sie oder sind die überhaupt korrekt? Kannst du das, kannst du da was sehen in dem Sinne? <lacht> Und äh, ist überhaupt die ganze Story wahr?
2: Also ich, ich das ist ein sehr spannendes Spiel. Weil ähm, ich sag mal, diese ganzen Meridiane oder Akupunkturpunkte oder manche denen sogar von Chacklin existieren nicht. Was aber ist, wir sind ja ein Energiefeld mit unendlich vielen Feldern. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, ich. Arbeit mit deinem Feld, also gib dir einen Anpunkt und berühre dabei deinen physischen Körper an Punkt X, egal wo. Ähm, wir haben ja das ganze System vernetzt. Also wenn ich jetzt da, also ich, an irgendeinem Punkt ein Signal setze, dann kommt es ja immer dort an, wo das Signal hin soll, egal wo. Also es gibt keine festen Punkte. Was aber gebaut worden ist, dass man ähm, über eine Wissensstruktur, also man baut ja so Wissen für die, für die physische Realität auf, ähm, dann das gesagt, das ist fest und dann glaubt jeder dran oder gesagt, denkt, das ist so die einzige Wahrheit und das ist eine Wahrheit und dadurch reagiert er dann immer auf diesen Signalpunkt, wenn es genau da ist oder in der Nähe. Wenn wir aber wissen, dass es im Endeffekt gar nicht existiert und wir im Endeffekt, egal wo wir den Punkt setzen, um so zu erinnern, dann es ist es immer da. Also ich könnte zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, hier wäre jetzt ein ähm, Meridianpunkt für die Lunge, wenn es so wäre. Und äh, dann würde ich sagen, okay, dann nehme ich einfach mal hier ein. Gar nicht im Körper, sondern einfach mal außen und drück mal da drauf. Und plötzlich spürt er seine Lunge und dann sagt er, ja genau. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach nur in, in, in seinem Bewusstsein ihm ein Signal gegeben, was er in seinem ganzen Frequenzfeld dann zu Lunge gesendet hat und gesagt hat, so jetzt Lunge, kannst du mal wieder arbeiten. Aber er hat selber gemacht, dass er das Signal an sich selbst gesendet hat, kannst du mal wieder arbeiten, wie sieht meine eigene Gesundheit aus? Dann wird es
0: aktiv. Ja, deswegen funktionieren ja auch so viele unterschiedliche Sachen wie Aura-Chirurgie oder Quantenheilung, wo man auch so einen Punkt im Raum sucht und solche Sachen. Ja. Also du sagst, letzten Endes die Menschen, die sich mit den Meridianen beschäftigt haben, die haben gesucht und immer ihren Fokus sozusagen immer weiter verdichtet und dann letzten Endes diese Realität geschaffen, die dann in Resonanz geht und wir dann sagen, alles klar, hier haben wir das jetzt, aber in Wirklichkeit ist das überall, sind das Energiebahnen, da kann man überall den, den Zugang finden.
2: Genau. Und ich habe noch zum Beispiel, wenn ich jemanden energetisch angucke, also so wie ich ihn normal sehe, habe ich noch nie einen Chakra oder noch nie eine Energiebahn, die fest ist, sondern das ist wirklich ganz viele Frequenzen, Schwingungen, hell, dunkel, die sich bahnen, die in allen Formen, die sogar rund viereckig in allen Formen sind. Und umso weniger ich Erwartung reingehe, weil ich habe auch die Erwartungsebenen in dieser Physikalität, umso mehr sehe ich und denke immer so, was von Chaos da vorne steht. Mhm. Aber es ist eine Perfektion. Was mit Aura? <lacht> <lacht> ähm, da, ich sage mal, alles, was wir sind, leuchtet, weil ja alles in der Bewegung, in der Schwingung ist. Und dann, wenn man jetzt sich herausnimmt und sagt, ich sehe die Aura, dann würde ich sagen, man sieht vielleicht irgendwas. Aber nicht die, es gibt die Aura in der Form nicht. Was es gibt, ist wirklich das Energiefeld, das man ist. Also diese ich nenne es mal in anderen Worten, wir sind so ein pulsierendes Wesen, wie, wie eine Sonne vielleicht bildlich gesehen, das in alle Richtungen, alle Frequenzen sendet und alle Farben hat oder alles, was möglich für die physische Realität erfassbar ist. Und wenn dann jemand sagt, er sieht Aura, dann sieht er das, was er für sich sehen möchte, weil er erschafft sich in dem Augen das, was er von dem anderen sehen möchte und analysiert es dann für den anderen, was er für sich selbst sieht. Im Endeffekt, derjenige, der dann analysiert wird mit dem scheinbaren Autobild, was der andere erschaffen hat, ähm, hat vielleicht gar keine Frequenz und sagt, Du, ähm, in meinem System gibt es das gar nicht, aber es ist schön, dass du für dich das erschaffen hast, dass du über mich reden kannst.
0: Okay, ähm, ja, also ich, ich glaube, man muss äh, bei dir weiter einsteigen. Äh, Nochmal kurz der Hinweis, wir sind noch nicht am Ende, aber äh, man kann auf jeden Fall Seminare mit dir mitmachen. Und der Zaubercode, die Zauberformel Bio 360, öffnet da auch die Türen. Mal wieder die Sachen werden verlinkt und da ist auch zeitnah kommen da jetzt auf jeden Fall Seminare, wo man dann auch live wirklich mit dabei sein kann. Also das lohnt sich auf jeden Fall sehr transformierend. Ich danke dir erstmal für diesen Teil und ich würde gerne im dritten und letzten Teil mit dir ein bisschen über die aktuellen Geschehnisse sprechen. Nicht im Konkreten, sondern eher im Großen, mit dem großen Blick darauf und ein bisschen schauen, wo wir gerade stehen und wo wir eigentlich hingehen. Hat mir sehr viel sehr Spaß gut. gemacht und äh, freue mich auf den nächsten ja. Teil mit dir.
2: Danke, okay. bis gleich.
0: Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte.